We did it Welkom bij deze historische aflevering van Europa Mania. De laatste van het eerste seizoen. De eerste die we op een woensdag opnemen. Omdat uh, Mark Rutte ons plan verpest om het op maandag te gaan doen. Maar natuurlijk vooral hierom. Dit is een groot akkoord voor Europa. Een groot akkoord voor Europa. En het is een groot akkoord ook voor Spanje. In termen historisch. Een moment historisch voor Europa. Een moment historisch voor Italië. Een sommet dont les Conclusions sont véritablement historiques. L'Europe est solide, l'Europe est robuste et surtout l'Europe elle est rassemblée. Historique. Historique. Moment historique pour l'Europe. Et d'abord, je suis très heureux. De Europese leiders stonden dinsdagochtend vroeg in de rij om het akkoord, waar ze vijf dagen en nachten over onderhandeld hadden, ja, de hemel in te prijzen. Ik ben Jesse Pinser, Europa-verslaggever van BNR Nieuwsradio. En ik ben André Kekking, Europa-verslaggever van het Financieel Dagblad... die eigenlijk had gewenst dat hij een euro had gekregen... voor elke keer dat het woord historisch was gevallen in Brussel. Oh, nou dan uh, moet ik mijn volgende vraag misschien maar gelijk gaan schrappen... want ik wilde even aan jou vragen van... is het historisch wat hier is gebeurd? Is er een Europa van voor 21 juli 2020? En er is een Europa van daarna? Of ja, zit jij misschien toch meer op de Merkel-lijn van... Uh, nou, ik ben uh, vrol. Ja, ik ben best opgetogen omdat het allemaal goed is afgelopen. Uh, ja, dat was ongeveer het meest uitbundige wat ze eigenlijk uh, te berde bracht. Nee, ik denk dat het een heel belangrijke top is uh, geweest. Um, ja, of het historisch is. Ja, ik bedoel, zo'n regeringsleider moet dat ook zeggen. Hè, want die is er zelf bij geweest. Die heeft vier dagen lang met het mes op tafel onderhandeld daarover. Allerlei beledigingen moeten slikken. Allerlei concessies moeten doen. Uh, moeizaam, moeizaam, moeizaam. Ja, dan heb je na vier dagen palaveren met elkaar. Heb je uiteindelijk een akkoord bereikt. Ja, dat is historisch. En wat is nou historisch aan eigenlijk vooral denk ik dat oké, er ligt een deal over de Europese meerjaarbegroting. Dat doen ze elke zeven jaar. En dat wordt eigenlijk steeds moeilijker in de afgelopen afgelopen jaren is dat -hmm. gebleken. Komen we zo nog wel even op terug. Ja, maar tegelijkertijd is het natuurlijk ook zo van dat dat corona-herstelpakket van 750 miljard, waarvan uh, 390 miljard aan subsidies aan landen die zwaar getroffen zijn door het uh, virus. Uh, Dat is inderdaad wel een, een soort mijlpaal in de Europese historie, zou je kunnen zeggen. En waarom? Omdat voor het eerst eigenlijk de Europese Commissie namens de EU op hele grote schaal geld gaat lenen op de kapitaalmarkt om dat dan vervolgens weer te distribueren naar landen die het nodig hebben. En dat is He, dat gebeurde wel vaker, maar dat was altijd maar redelijk. Beetje kleine bekerkt. schaal, hè? Ja, ja. klopt. Dus, dus de hele laatste keer dat daar grootschalig gebruik van is gemaakt, dat was bij de eurocrisis. En dat was dan met name voor landen die niet in de euro zaten, maar dat waren niet bedragen voor honderden miljarden. En hier gaat het echt over dat ja, de Europese Commissie nu in feite een soort uh, ja, enorme verkoper wordt uh, van, uh, van staatsleningen, althans uh, Europese staatsleningen dan in feite. En dan niet eens van een staat, maar van misschien de superstaatlening. Uh, nou ja, goed. Sorry. Uh, de superstaat eurobondlening. Nee, nee. Ja, nee, klopt. Uh, ja, nee, la- laten we het nou allemaal niet zo noemen. Uh, ze gaan grootschalig heel ja, veel geld lenen. Maar zou je het misschien toch zo moeten noemen? Zoals mij namelijk niet. En uh, uh, mijn, mijn redenatie daarbij is dat... Kijk, wat er gaat gebeuren is... de Europese Commissie gaat die kapitaalmarkt op... die leent allemaal geld. Nou, dat gaan ze dan als subsidies verdelen... en dan moet je de, op een gegeven moment moet je dat geld gaan terugbetalen. Nou, dat is een klein stukje... want dat gaat waarschijnlijk niet heel veel worden. Dat willen ze gewoon met de... want dan heet eigen inkomsten... dus uh, naar een belasting op uh, plastic, wegwerpplastic bijvoorbeeld. Nou, dan kan je een stukje van die lening afbetalen... maar dan heb je nog wel vrij veel over waarschijnlijk. Dus dat gaan ze dan via die... Europese begroting, nou die lening die zal, nou de rente zal niet zo hoog zijn, looptijd pak een beetje 30 jaar. Dus dat smeer je dan een beetje over al die begrotingen die daar dan uh, tussendoor komen, smeer je dat, uh, dat uit. Waarom is het nou geen eurobond? Volgens mij is het zo dat als je een eurobond niet kan terugbetalen, of ze zegt dat 26 landen niet terugbetalen, dan is er één land over en die moet die, die, die hele bond gaan terugbetalen. En nu heb je het zo geconstrueerd als het ware, dat je via die begroting iedereen een stukje terugbetaalt. Dus het kan volgens mij niet zo zijn dat het ineens, nou laten we iemand noemen, Mark Rutte is, die dan in zijn eentje dat allemaal terug moet gaan betalen. Ja, nee, er zijn inderdaad partijen die zeggen dat Mark Rutte ervoor gezorgd heeft dat Nederland pinautomaat van Europa is. Maar dat is toch niet helemaal zo. Als het een pinautomaat is, is het een heel kleintje. Een heel kleintje. Maar dan moet hij natuurlijk waarschijnlijk nog wel gaan uitleggen of die nagekomen is wat hij aan die vuilnisman beloofd heeft. Hè? Nou, dat... Zullen we gewoon even de vuilnisman zelf... Ja, je hoort hem een beetje op de achtergrond... maar laten we hem er eventjes bij pakken nog. Dit was een maand of twee geleden, denk ik. Een afvalverbranding of in Den Haag. Nou, komt-ie. Als je 
Ik, ik onthoud dit. Ja, hij zei, geef alsjeblieft die Italianen en die Spanjaarden niet dat geld. En, en Rutte zei toen, duimpje omhoog, zoals die is. Ik ga het onthouden. Heeft, heeft hij dat nou onthouden eigenlijk, deze afgelopen vijf uh, dagen van die top? Nou, de grap is van deze scène is natuurlijk dat je hoort dat hij eigenlijk eerst instemmend iets wil zeggen. En dan vervolgens de, dat alleen maar via die duim uitdrukt. En dan zegt hij, ik ga het onthouden. En hij heeft het ongetwijfeld inderdaad onthouden. Maar of hij ernaar geluisterd heeft, uh, ja, hij heeft ernaar geluisterd. Maar of hij ernaar gehandeld heeft, nou nee. Misschien moeten we even kijken wat Rutte zelf al op zijn. Want uh, collega Fons van uh, RTL Nieuws... die was zo attent om de vuilnisman helemaal aan het eind van deze top. Dat was uh, pak een beetje half zeven ochtends op de... Ik ben een beetje mijn dagen kwijt, maar volgens mij ja, dinsdagochtend. Nou, toen, toen vroeg hij dat nog eventjes. Een paar maanden geleden was u op bezoek bij het afvalbedrijf in Den Haag. En toen sprak een man u aan en die zei... meneer Rutte, geef ons geld niet aan Spanje en Italië. U stak uw duim op en u zei dat zal ik onthouden. Wat zegt u nu vandaag tegen die man? Ja, tegen die man zeg ik dat uh, er niet zomaar geld naar die landen gaat. Die landen zijn zwaar getroffen, nog zwaarder dan Nederland. En zeker ook zwaarder omdat zij in hun economie niet zoveel kunnen doen als wij... om ervoor te zorgen dat de schade enigszins verperkt blijft. Het is ook in ons belang dat die landen, en ook van het Europees gezamenlijk belang... dat die landen herstellen. En dan zeg ik tegen die man, wat ik nu bereikt heb, of ik, wat we nu met elkaar hebben afgesproken... is dat die landen uh, ook echt moeten hervormen. En nu we ook hebben gezegd dat onderdeel van het pakket is uh, subsidies, is ook afgesproken dat wij elkaar aan die hervormingen kunnen houden. Niet alleen de commissie landen, maar ook wij daar elkaar aan kunnen houden. En dat is voor mij heel essentieel, omdat in de afgelopen 30, 40 jaar die hervormingen achterbleven. Er zat ook wel weer een aardige verspreking in, hè? dat hij op een gegeven moment zei dat wat, ik, uh, sorry, wat wij voor elkaar gekregen hebben in dit uh, Europa waar we alles, allemaal samenwerken, waar we, nou ja, vooral vriendelijk met elkaar in gesprek zijn vijf dagen en vijf nachten lang... omdat we allemaal hetzelfde willen. Nou, hij had misschien graag willen zeggen tegen de vuilnisman in Den Haag... dat hij, ik, moet ik dan zeggen... <laughs> ik heb ervoor gezorgd dat er geen geld naar Spanje en Italië gaat. Ik heb goed geluisterd naar de vuilnisman in Den Haag. Maar in dit geval was sprake van een gezamenlijke verantwoordelijkheid. En dat was natuurlijk in het andere geval waarschijnlijk ook zo geweest. Maar ja, dan moet je zeggen, we. Maar het is toch, toch Rutte voorop in de strijd geweest. En, en, en dat is natuurlijk wel uh, waarom het heel lang ook heeft geduurd. Is waar hij het over heeft, die, die, die voorwaarden die hij eraan uh, wil stellen. En dan is het niet zozeer aan de voorkant. Aan de voorkant mag je gewoon een plan indienen. En dan uh, zegt, zegt de Europese Commissie, nou, dan uh, hier heb je het geld daarvoor. Of, maar het gaat er vooral om wat ze daarvoor in ruil gaan doen. Ze moeten hervormingen doen. Dan, dan roept hij altijd uh, Rutte dan uh, de, de arbeidsmarkt, pensioenstelsel. Uh, nou, en dan wil Rutte controleren of ze dat wel echt doen. En als ze het niet echt doen, dan moet dat geld toch niet overgemaakt uh, kunnen worden. Nou, het probleem is denk ik, als je kijkt naar wat er eigenlijk in de, in de slotconclusies van die top staat... dan zie je al eigenlijk dat dit, uh, laat ik een gekleurde kwalificatie geven van, van deze afspraak, van, Huttes, van Ruttes, niet Huttes, maar dat allitereert wel goed, maar Ruttes handrem, ik wou zeggen Huttes handrem, maar dat allitereert mooi, maar dat is natuurlijk niet zo. Ruttes rem, laat het zo zeggen. Ruttes rem. Ruttes rem is eigenlijk gedrocht van een, van een regeling, zou ik bijna willen zeggen. En waarom? Omdat um, inderdaad, je mag een plan indienen, dat wordt dan beoordeeld door de Europese Commissie, uh, dan krijg je misschien wel geld, Lidstaten gaan daar nauwlettend op toezien. Die houden die plannen ook tegen het licht. En die kunnen inderdaad op een zeker moment... zouden ze kunnen zeggen van... je kunt de handrem zeg maar aantrekken... of de rem van Rutte. En je kunt zeggen, ja, maar luister eens even. Ze hebben afgesproken dat ze dit en dat zouden gaan doen... qua hervorming, maar ze doen het niet. Dus laat het geld opschorten. Nou, dan ontstaat er een soort periode van een maand of drie maximaal, geloof mm-hmm. ik... waarin inderdaad fondsen de financiering wordt opgeschort. En dan is eigenlijk een beetje de vraag, ja, wie gaat eigenlijk uiteindelijk dan bepalen... dat het geld weer gaat stromen of niet? Is dat, zijn dat de lidstaten of is dat toch de commissie... die dan na die drie maanden kan zeggen... ja, maar onze problemen, onze zorgen zijn wel geadresseerd? En er komt nog iets heel anders bij. Want ze schuiven het eigenlijk dan een beetje van... dan gaat het naar de Europese Raad, naar de lidstaten... en die moeten daar dan een... nou, ik heb niet de exacte formulering meer voor me... maar daar een, een fundamentele discussie over voeren. Ja, Weet je, nou, dat, dat is natuurlijk, ja, wat, wat dat dan precies is, dat is dan... Ja, fundamentele discussies is hun ding. Uh, maar of dat betekent dat dat gaat leiden tot uh, ja, 
dat dan zo'n land dat daar, waar dan een ander land ze maar de vinger over opsteekt, ze van doen ze wel wat ze beloofd hebben. Ja, of dat dan leidt tot een, echt een daadwerkelijk een, een soort sanctie in de vorm van geen geld meer. Ja, dat valt eigenlijk nog maar te bezien. En er komt nog iets heel anders bij. Is van, afgezien van dat dit niet heel erg duidelijk eigenlijk is, concreet is vastgelegd hoe dat dan geregeld moet worden. Behalve dan dat je die conclusie nu hebt. Er komt nog iets anders bij. En dat is dat, dat betekent dus eigenlijk dat. Misschien is ons ministerie van Financiën in staat om nu op dit moment bijvoorbeeld bepaalde programma's van andere landen tegen het licht te houden. Maar hoe je het ook bent verkeerd, is ook in andere landen, maar misschien toch ook zelfs in Nederland, zul je gewoon een nieuwe bureaucratie op ministeries van Financiën gaan krijgen die dit soort plannen moeten gaan controleren. Van 26 andere landen precies moeten doorhebben wat daar wel en niet gebeurt. Ja, en als je gaat controleren, dan ga je natuurlijk heel vaak zeggen... want ja, daar ben je controleur van. Ja, is dat allemaal wel zo? Gaat het allemaal wel goed? Enzovoort. Dus je krijgt eigenlijk, zeg maar, in heel veel verschillende landen... krijg je een soort extra kantoortje met macro-economisch toezicht... laat ik het zo eventjes noemen. Normaal heb je dat natuurlijk al. Hè. Je moet natuurlijk gewoon op het ministerie van Financiën... moet je in de gaten houden hoe het gaat met de economie... en hoe het gaat met afspraken die zijn gemaakt... en het regeerakkoord bijvoorbeeld of zo. Nou, al die landen die gaan dat ook allemaal doen... en die gaan allemaal... Ook de vinger opsteken als er iets aan de hand is. Dat moet dan naar Brussel toe. Ja, het wordt volgens mij een rampzalige... Het risico is aanwezig dat het een rampzalige bureaucratie wordt... die uiteindelijk gewoon alleen maar tot meer stroperigheid leidt... en niet per definitie tot het echt scherp elkaar bij de les houden. En dat is, dan krijg je weer een situatie dat het geld uiteindelijk helemaal niet gebruikt wordt. Wat we dit voorjaar eigenlijk ook al gezien hebben... met afspraken die binnen de eurogroep dan gemaakt zijn... Dat was ook een, een pakket van uh, 540 miljard euro. En dat zou ook helpen om de coronacrisis aan te pakken. Er zijn wat onderdelen die, nou, waar wel interesse voor is. Maar een groot deel, en dat waren eigenlijk de leningen bij het ESM. Nee, niemand durft ze aan te raken. Dus dat is natuurlijk nee, wat je op dit moment nog niet kan zeggen. Ook over dit pakket van of het nou werkelijk gebruikt uh, gaat worden. Die controlerende functie. weet je, je zou zeggen, van, kan je dat niet aan de Europese Commissie... Laten, dat, dat die die rapporten daarover schrijven. Maar dat is natuurlijk precies het punt van Rutte. Dat hij het niet aan hun wil overlaten. En het heeft eigenlijk allemaal nog met, met deze uitspraak te maken. Vous dites, je ne cesse de donner des dérogations à la France. Pourquoi? Parce que c'est la France. Ja, Jean-Claude Juncker, die een paar jaar geleden in een interview zei van... ja, waarom wordt Frankrijk niet streng aan de regels gehouden? Ja, maar ja, het is Frankrijk. Weet je, dat is, daar is, dit is werkelijk deze uitspraak... die uh, Rutte iedere keer weer uh, terug laat komen... Ironisch genoeg komt er natuurlijk wel meer macht ergens bij de commissie te, te liggen. Want hoe ga je bepalen welke hervormingen ze in ruil voor dat geld moeten doen? Op basis van wat dan het Europees semester heet. Dus plannen die opgesteld worden door de Europese commissie. Die gaat ook plannen opstellen voor Nederland. Dus als Nederland wat uit dat potje wil. Maar Nederland volgens mij een beetje zo'n schouder ophalend is van... ach, het is niet zoveel voor ons, dus dat hebben we toch eigenlijk niet nodig. Dus uh, nou ja, dan kunnen ze best wel allemaal regeltjes gaan bedenken van... Uh, joh, doe eens wat aan je huismarkt, doe eens wat aan die uh, flexibele arbeidsmarkt. Maar goed, uiteindelijk hoeven we daar niet naar te luisteren. Nee, en het is uh, geloof ik, uh, uit ramingen zou het nog iets van 5 miljard uh, kunnen zijn waar Nederland... Een... Het was nog lastig te achterhalen, hè? Nou, het is eigenlijk on, on, ja, het is op dit moment, we hebben natuurlijk allemaal gevraagd aan de Europese Commissie, aan de Europese Raad, van geef nou eens een soort uitsplitsing van welke bedragen landen zouden kunnen claimen. Maar dat is eigenlijk op dit moment een onmogelijke exercitie geven die instituties dan aan, want het hangt er allemaal maar vanaf hoe uiteindelijk de details in elkaar zitten. En er komt ook nog een keertje bij dat de verdeelsleutel van wat er beschikbaar is, ja, een, een van de factoren in de rekensom is ook gewoon de economische krimp. Dus je mm-hmm. weet niet precies maar hoe... Over dit jaar en volgend jaar. Precies. Ja, en dat... Nou, als je van puzzelen houdt, hè, dan is dit natuurlijk gewoon een fantastische zeg maar, ja, exercitie waar je jaren mee bezig kan zijn. Het probleem is natuurlijk gewoon van dat geld is nu nodig. En dat is natuurlijk het volgende probleem. Het is dus bureaucratisch complex, wordt het. Omdat die lidstaten er naar kijken, maar de commissie kijkt er ook naar. Nou, zijn die commissieambtenaren daar eigenlijk best wel toe in staat? Hè? Die doen niks anders natuurlijk. Hè? Dat is zo'n hele afdeling die tweejaarlijks gewoon met allerlei aanbevelingen komt. Die gewoon goed in de gaten houdt wat de economische ontwikkelingen zijn in een bepaald land. Maar ja, het is, het is gewoon meer bureaucratie. En dan komt vervolgens het volgende probleem. Dus dat je gaat dus in landen ga je een bureaucratie optuigen die, die 
plannetjes tegen het licht houdt. Maar er moet ook een bureaucratie zijn die de programma's voor het aanvragen van dat geld en die hervormingen gaat optuigen. Zeg maar het idee van dat dit ook snel zou gaan gebeuren. Dat dit geld snel beschikbaar komt omdat je nu in die crisis zit en niet over twee, drie jaar. Precies. En dat is een beetje de vraag. Hè. Daar hebben denktanks ook al voor gewaarschuwd. Als je inderdaad uh, een uitgebreid programma gaat uh, optuigen voor het herstellen van coronaschade. Of in ieder geval voor een hervorming van je economie waarvan je denkt van nou daardoor worden we schokvaster in de toekomst. Ja dan moet je wel gewoon een ambtenarenapparaat hebben die in staat is om heel snel gewoon dat op uh, papier te zetten. En dat is nu precies die zorg die de denktanks naar voren schuiven. Die zeggen van ja als je echt dit goed wil doen. Ja dan ben je gewoon uh, over twee jaar dan ben je de eerste bij wijze van spreken. Want dit vergt nog wel wat details. En zeker omdat je nu natuurlijk gewoon weet dat al die lidstaten ook allemaal zitten mee te kijken. Het historisch moment is al snel weer uit beeld verdwenen hè? Eigenlijk, we zien alle, alle problemen alweer opdoemen. Ja, maar kijk, de Gordiaanse knoop was ook historisch. Denk daar maar eens over na. Even, waarom heeft Rutte hier nou mee ingestemd? Want hij wilde natuurlijk helemaal geen subsidies, giften, zoals het genoemd werd. In het oorspronkelijke plan stond 500 miljard daarvan. Nou, dat heeft hij dan omlaag gekregen naar 390. Maar goed, dat is nog steeds 390 meer dan nul. Dus hoe hebben ze in die vijf dagen Rutte zover gekregen? Ja, als Rutte er niet had gewild, had hij niet moeten gaan. Dat is eigenlijk, denk ik, uiteindelijk... Uh, de... Maar dat wilde hij niet. Dan moet hij een veto feitelijk uitspreken. Dat klopt. En dat is nou precies het probleem. dat Je gaat er naartoe en je weet, er moet een compromis gesloten worden. Er zijn ook dingen die Nederland graag wil binnenhalen... in zo'n, uh, in zo'n meerjaarbegrotingsdiscussie en een uh, coronaherstelfondsdiscussie. Je weet dat het een rampzalige vergadermarathon uh, wordt... waarbij je uiteindelijk gewoon veren moet laten. Dat moet iedereen. Het zijn 27 lidstaten die belangen moeten uitgeruild worden. Er moeten concessies gedaan worden. En ja, het was ook volstrekt duidelijk dat... Hè, er was natuurlijk van tevoren al enorme druk op uh, Nederland... maar ook op uh, de, een paar andere wat spaarzamere lidstaten... zoals Denemarken, Finland, Oostenrijk en Zweden... Frankrijk en Duitsland waren natuurlijk de grote sponsoren van het hele plan. Mm-hmm. Die hebben gezegd, uh, we gooien 500 miljard aan subsidies tegenaan. En vooral het feit dat Duitsland, dat Merkel daarachter is gaan staan... dat heeft er wel voor gezorgd dat dit uiteindelijk toch gebeurd is. Wat je van tevoren ja. misschien al een beetje zag aankomen... maar doordat het zoveel moeite kostte, zou je bijna <laughs> denken van het gaat er niet lukken. Dat is precies denk ik gewoon wat er uiteindelijk gebeurd is. Dat Nederland ja, heeft gehoopt misschien op uh, ja, een soort Duits... Ja, Duits realisme qua geld bijvoorbeeld of zo. Of een Duitse rem in plaats van een rem van Rutte. Ja, die kwam er niet, want Merkel had gewoon een deal gesloten met Macron. En uh, dat is ook de grap die je nu gewoon... Uh, je ziet natuurlijk nu in de Duitse pers uh, bijvoorbeeld in conservatieve kranten staan. Van ja, Rutte heeft eigenlijk uh, zeg maar, uh, goed werk gedaan voor Duitsland. Hè. De ambities van dat uh, hmm. herstelfonds is, uh, die zijn iets minder hoog uitgevallen qua subsidies. Letterlijk wordt er in het Duitse bondsdag door bijvoorbeeld de FDP gezegd... Ja, van uh, Rutte heeft gedaan wat een Duitser had moeten doen. Nou, Nederland kon eigenlijk wat dat betreft. En Rutte zat gewoon een heel lastig parket. Je kunt uiteindelijk niet eeuwig nee blijven zitten. Tenzij je gewoon niet gaat. En dat Misschien hebben ze toch echt gedacht dat, dat Duitsland weer een draai terug zou gaan maken. Weet je, heel vaak hoor je achter de schermen toch nou van... Nee, maar we zitten eigenlijk heel erg op één lijn met Duitsland. Dat jullie van buitenaf hebben de indruk dat, uh, dat ze een andere kant op aan het gaan zijn. Maar dat valt achter de schermen wel... Heel erg mee eigenlijk. Ik denk dat we toch moeten constateren dat dat niet heel erg mee viel. Dat viel niet mee. En ik denk ook van dat wat hier natuurlijk ook gespeeld heeft... is dat eigenlijk Merkel en Macron hebben ook leergeld betaald... van eerdere gezamenlijke operaties. Die hebben natuurlijk bijvoorbeeld wel eerder gewoon in Meesenberg... het slot Meesenberg hebben ze een prachtige verklaring. Zit jij te verwijzen naar de eurozonebegroting? De eurozonebegroting, de BIC, de BICC... Wopke Hoekstra wordt er nog wel eens baand en zweet wakker van, uh, zeg maar, midden in de nacht. Maar het probleem is uiteindelijk van, ja, Frankrijk en Duitsland hebben daar ook van geleerd dat ze zich eigenlijk gewoon een beetje hebben laten overvleugelen door kleinere landen die dat allemaal niet wilden. En, en uh, die hebben dat ja, destijds, zeg maar, denk ik, onderschat dat verzet. Dat laat zich natuurlijk niet nog een keer gebeuren. Dus nu was gewoon eigenlijk die, die alliantie uh, om. om dat enorme bedrag in dat herstelfonds te stoppen. Ja, die was eigenlijk nauwelijks af te stoppen. Ja, en dan heeft hij er, zeg maar, heeft Rutte er 110 miljard vanaf weten te knabbelen. Met, aan subsidies bedoel ik dan. Met zijn spaarzame vrienden. Maar ja, effectief 
komt hij natuurlijk nog steeds in Den Haag met het verhaal van... ik ging eigenlijk heen met de ambitie om zo min mogelijk subsidies te doen. Ja, en zo min mogelijk is best veel geworden. Ja, het was, hè, de inzet was 500 miljard. Nou, dat is, wordt het absoluut niet. Het moet veel minder, wordt veel minder. En je kunt natuurlijk zeggen, ja, 110 miljard is minder. Maar 390 miljard is natuurlijk nog steeds een enorm bedrag. Wel aardig wat je even aanstipt, dat Duitsland natuurlijk ook een beetje mee profiteert van Nederland. Je hebt daar een heel concreet voorbeeld van. Douaneheffingen hebben we het in het verleden wel eens over gehad. Is geld wat, nou ja, er komen producten van buiten Europa komen binnen hier. En dan, nou, dan wordt er een heffing op gegeven. Dat is geen mooie zin, maar we houden het er maar eventjes op. Ik heb erg weinig geslapen de afgelopen tijd. En... Uh, dat geld gaat naar Brussel, maar dan krijg je wat terug. Want ja, je, je hebt er toch wat werk aan. Nou, dat was 20 procent. Er waren allemaal plannen om dat minder te maken. De commissie wilde er eigenlijk 10 procent van maken. Nou, toen ging de voorzitter van de Europese Raad, uh, Jean Michel, ermee aan de slag. En toen kwam er al steeds wat bij en weer wat bij. En ik kan me herinneren, volgens mij was het ergens op de zaterdag... dat ik zag van, hé, hey, hij is volgens mij inmiddels weer op de 20 gekomen. En toen kwam het één na laatste voorstel van Michel... Op de maandag denk ik dat het was. En ik zit te kijken en ik zie ergens zo'n helemaal onderaan het document van 66 pagina's. Zie ik ergens 25% staan. Er stond niet iets van douane bij of zo, maar wel iets van ja, voor het werk wat je dan doet. Dus ik, staat hier nou dat het hoger is geworden? Niet langs mensen. Nee, nee, dat is wat anders. Nou, nou een woordvoerder van Nederland. Staat, en er komt een grijns op zijn gezicht. Dus ze hebben het, in plaats van dat het een korting wordt, gaat het omhoog. En dat is natuurlijk, uh, nou, dat is fijn, want we hebben een grote haven. Rotterdam, daar komen veel producten binnen. Maar die Duitsers hebben ook een grote haven in Hamburg. Dus ja. weet je, zo liften ze toch een beetje... Met elkaar mee. Ja, het mooie is natuurlijk, maar dat hebben we al een keer eerder gezegd in deze podcast, is natuurlijk dat Nederland sowieso verdient aan het geld dat wij uh, krijgen om die douaneheffingen te innen. He, want uh, bijvoorbeeld in de begroting voor 2020 staat dat de apparaatskosten van de douane, douane in Nederland in totaal iets van 400 zoveel miljoen is, 440 miljoen ongeveer. Mm-hmm. En we krijgen vanuit Brussel krijgen gewoon effectief zeg maar, voor het innen van die douaneheffingen krijgen we ruim 600 miljoen. Dus we verdienen er sowieso al iets van 200 miljoen aan. En nu gaat het percentage ook nog omhoog. Dus je kunt zeggen ja, dat dus er komt iets van hond, meer dan 100, misschien wel 150 miljoen bovenop nog. Ja. En dat is natuurlijk, hè, we hebben ook nog kortingen op onze afdrachten binnengesleept. Daar hebben de, daar hebben de Duitsers hun, hun wagentje niet aangehaakt hè, bij de zuinige nee, vrienden. Nee, daar willen ze toch iets heel principieels laten zien. Ja. Ja. Maar de grap is natuurlijk uiteindelijk even, je kunt zeggen, ja, dat zijn prachtige meevalletjes voor Nederland. Maar op het principe heeft Nederland natuurlijk toch verloren. We wilden eigenlijk geen subsidies. En we wilden de Europese Commissie niet die macht geven om dat enorme bedrag uh, te gaan lenen. Ja, daar heeft Nederland gewoon die zaak uh, toch verloren. Dus de vuilnisman die staat uh, toch in Den Haag met lege handen, zou je kunnen zeggen. Ja, en Rutte is blij. Ik ben gewoon heel blij dat de, de, wat Nederland betaalt aan Europa... gecorrigeerd voor economische groei en inflatie... nu ongeveer gelijk blijft. Uh, en dat was een belangrijke inzet. Ja, het was misschien wel de belangrijkste inzet. Nummer 1, 2 en 3 kreeg ik op een gegeven moment de indruk. Want dit is het verhaal wat die mee terug moet nemen, wat hij moet gaan uh, vertellen... en uh, wat hij nu ook uh, kan vertellen. En ja, de rest van de Europese leiders... Die, dan los van die landen die ook een korting krijgen... wil iedereen er natuurlijk vanaf. Tot, uh, het leidde ook nog tot irritatie bij Macron natuurlijk. En, en Koerts, die was, uh, in de Oostenrijker, was ook bezig met zijn korting. En tijdens een nachtelijk overleg bedacht Koerts... dat hij zijn telefoon wel eventjes kon opnemen... en de zaal kon uitlopen. En dat leidde tot een uitbarsting van Macron. Kijk dan, die jongen... Want het is natuurlijk een vrij jonge premier. Die heeft geen manieren. En, uh, nou ja, goed, dat soort uitbarstingen. Maar uiteindelijk hebben ze dan besloten... wat eigenlijk uh, Betel, de premier van Luxemburg... al ergens halverwege die top zei. Van, nou ja, het moet dan maar. De question is... Rabé dans le budget is déjà quelque chose qui est problematique. Et difficilement acceptable. Maar pour trouver un compromis... il faut peut-être devoir dire oui, maar accepter. Ja, dan moeten we het maar gewoon uh, accepteren. De rabbits. Ja, 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 precies. Betel was trouwens ook nog eventjes weg, hè? Ja, die ging patatje eten. Ah, oké. Okay. Ja, en hij moest nog eventjes naar huis om wat te regelen in Luxemburg. Ja, ja, ja precies. Ja, maar het is twee uur rijden, dus het gaat. Ja, nou ja, goed. De, de, de Belgische premier die had ook nog een coronacrisis overleg op zondagochtend tussendoor. Dat is het fijne, weet je, van als je een beetje in de buurt woont, dan kan je nog wel wat regelen. Zo flexibel zijn ze gewoon. Ja, je zou zeggen, dan nou, kan Macron dat soms ook doen. Maar die, die komt dan met het vliegtuig daarheen. Die probeerde dat dan als onderhandelingstactiek. Van, zeg maar, ja, mijn vliegtuig staat al klaar. We hebben het al helemaal opgestart. Dus nu, en dat, dat was niet op de laatste dag hoor. Dat was na dag twee of drie dat dat, dat, dat gebeurde. Loeiende motor op z'avond. Hé, hey, laten we heel even een korte break nemen. Gewoon voor uh, something completely different. 
We will be governed by science and not by mumbo-jumbo. And not by mumbo-jumbo. By science and not by mumbo-jumbo. De Franse president Macron heeft zich groen en geel geërgerd... aan de opstelling van Mark Rutte tijdens de EU-top. Op een bepaald moment verweet hij de Nederlandse premier zelfs... dat hij zich een beetje aan het gedragen was als een brexiteer. Want ja, vroeger waren het de Britten die altijd met hun volle gewicht... op de rem trapten in Brussel en nu was het Rutte. Maar hoe zou het zijn met de Britten? Hebben die nog iets kunnen afkijken van het snoeiharde onderhandelen van premier Rutte? Ja, dat kan je maar aan één iemand vragen natuurlijk. En dat is uh, Connor Klerks. Connor, ik, ik hoor volgens mij een beetje kabbelend water op de achtergrond. Ja, dat klopt. Ik ben uh, lekker buiten gaan zitten. Ik ben vrij namelijk. Dus ik zit lekker aan het ei. Aan het ei? Oh, ik dacht even, jij zit over het kanaal te staren. Naar... Oh, daar gaat een blikje bier open. Lekker. Heel goed. Ik, uh, ik, ik zit, zit wel over het water te staren, maar naar Booking.com. Het is niet, niet helemaal Brits. Het is ook niet echt het kanaal. Het is ook niet zo heel ver. <laughs> ik denk dat ik dat wel zou kunnen zwemmen. Hé, hey, die, uh, die Britten die zijn natuurlijk ook aan het onderhandelen met Europa... in plaats van in Europa, zoals Rutte dat moest, uh, moest doen. Denk je dat ze nog een beetje een schuin oog hebben gekeken van... nou, ja, dat uh, doet die slim, die Mark. Dat gaan wij ook zo aanpakken. <laughs> Ik geloof dat ze wel wat meer aan hun hoofd hebben. Wat anders aan hun hoofd hebben dan, uh, dan de EU-top. Volgens mij moet je daar sowieso uh, absoluut niet over beginnen. Als je nu uh, in een conservatieve partij uh, zit, kun je maar beter het woord Europa even niet laten vallen. Alhoewel, het zou misschien een welkome afleiding zijn uh, van het uh, al dan niet uh, inmengen van de Russen in uh, de Brexit-campagne. Uh, want dat domineert het nieuws een beetje. Maar, uh, dat is een beetje aan mij voorbij voorvang. gegaan. Want ik, ik zat echt in die Brusselse bubbel. Kan je dat in, in, in twee seconden uitleggen wat daar speelt? Ja, dat kan wel. Er was, uh, er was eens een, een, een Brexit-campagne. Er, een jaar of vier geleden. Je laat het en, klinken als een um, mooi sprookje. Ja, en er was ook een, een buitenlandse mogendheid... die uh, rond dezelfde tijd ook in andere verkiezingen uh, zich in het mengen was. Dat waren natuurlijk de Russen onder leiding van Vladimir Poetin. En uh, er zijn altijd wel sterke twijfels geweest over... Uh, of sterke aanwijzingen geweest dat ze zich ook bemoeid hebben met het Brexit-referendum. En uh, wellicht nog wel zelfs wat schimmigere dingen gedaan hebben... met een van de Vote Leave, Leave, nou daarbij uh, al, die, al diezelfde initiatieven die allemaal hetzelfde wilden... maar op een andere manier en allemaal heel rijk zijn geworden. Maar... Uh, uh, daar is onderzoek naar geweest en dat is, uh, dat is afgerond. En daar is eigenlijk uh, toch wel uh, beyond a reasonable doubt dat daar iets aan de hand is. Um, maar uh, de conservatieven zijn het daar niet mee eens, dus gaan het niet onderzoeken. En de aanklacht nu is eigenlijk, de vorige keer hebben jullie het ook niet uitgezocht. En uh, Boris Johnson zegt nu, er valt helemaal niets uh, uit te zoeken. Er is geen smoking gun en jullie Remainers uh, zijn weer gewoon... Bezig met het zoeken naar een manier om in Europa te blijven. Maar jullie hebben geen potum op te staan, want het volk, et cetera, et cetera. Verder nog zaken? Jazeker, de voorpagina van de Telegraph vandaag. Uh, toch normaal gesproken de huiskrant van uh, Boris Johnson. Zijn Die oude uh, werkgever zelfs. Zijn oude werkgever inderdaad. Die, uh, die hebben, wel, hebben wel een opmerkelijke voorpagina. Namelijk dat um, de uh, Britse regering het eigenlijk uh, wel duidelijk vindt uh, en de hoop op een deal met de Europeanen stilletjes heeft opgegeven. En uh, daarmee uh, komt er toch eigenlijk... Dat klinkt als uh, groot nieuws. Weet je, ja, zou je het, denken. Het, het gaat bijna met één oor en mijn andere oor uit, maar dat, dat, dat heeft te maken met het totale gebrek aan slaap. Maar als ik probeer goed te luisteren naar je, dan is het best wel een ding dat ze het opgeven. Ja... Uh, het is een ding, maar het is ook geen ding. Want dit zien we natuurlijk, zagen we natuurlijk al uh, van het begin aankomen. Want al die onrealistische deadlines ondertussen niet onderhandelen. Um, alle, uh, 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 alle overleggen tot nu toe lopen uit op niets. En uh, ja, ongeveer nu zou toch de deadline uh, moeten zijn om, uh, om iets op papier te krijgen. Willen ze het nog, uh, nog rooien voor het eind van het jaar? Alleen, uh, ja, zelfs, uh, zelfs bij de Brit is het niet zo heel erg groot opgepikt. Dus iedereen uh, kijkt er maar een beetje naar en denkt, ja, dat zat er ook wel dik in. En het feit dat ze dan nu de boel een beetje, nee, zoiets hebben van, misschien moeten we het maar opgeven. Daar haal jij ook een beetje je schouders over op met een biertje aan het ei. <laughs> ja. Nou ja, het gaat ons heel veel geld kosten natuurlijk, maar ja, het zat er wel dik in. Hé, hey, um, dan staat mij nog één ding uh, te doen en ik hoop dat uh, Han Dirk mij een handje helpt uh, hierbij. For he's a jolly good fellow, for he's a jolly good fellow, for he's a jolly good fellow. En zo, ja, daar vergeet ik altijd tekst. Ik ook. En zo, zei Ja, dat dus. Gefeliciteerd, Conner. Ja.
<laughs> ja, het is zijn verjaardag. Dus uh, in de allerlaatste Europamania van dit seizoen is Conor Klerks jarig. Conor, ga ervan genieten en uh, we spreken je in september weer. Tot dan, jongens. Doei. Want Dirk, we hadden het over wat Rutte gewonnen heeft, wat hij verloren heeft, uh, waar hij op toe heeft moeten geven. Is er nog iets wat we vergeten daarin? Het is wel de top van Rutte aan het worden. Hè? Dit, hij was wel overal. En soms denk ik nog wel eens dat dat komt door mij. Weet je? Want Nederlandse blik, dus je bent gefocust op die man. Maar volgens mij was dat dit keer niet zozeer het probleem. Het was gewoon echt zijn... Uh, hij was het boegbeeld van het verzet en het boegbeeld van de blokkade en het boegbeeld van, van de marathon. Ik heb hetzelfde gevoel als jij soms. Hè? Van dat, dat kijken wij als Nederlandse pers kijken natuurlijk met name wat, hoe Rutte zich daar opstelt. Hoe hij opereert, wat voor rol hij speelt in de onderhandelingen. Dus dat je dan extra nadruk legt op hoe Nederland zich daar heeft gedragen, dat is eigenlijk logisch. Mm. Maar je zag nu inderdaad dat bijvoorbeeld Franse, Italiaanse, Duitse media, allemaal Spaanse media, allemaal hadden ze verhalen over hoe Rutte, de onbehoorlijkheid van hoe Rutte zeg maar optrad. De Figaro had zo'n verhaal, dat het ongeloof over de methodes van Rutte, de totale ontzetting en verontwaardiging over de manier waarop hij zich daar gedroeg. Uh, dus het was inderdaad in zekere zin de top van Rutte. Tegelijkertijd moet je ook zeggen dat het natuurlijk in zekere zin onzin is. Hè? Mensen proberen gewoon die twee strijd als een soort gimmick mm. te verkopen. En maar... hij doet er zelf misschien ook wel een beetje uh, aan mee. Hij was een van de weinige leiders die ook vaak te zien en te horen was. Ik bedoel, dat weet ik, omdat ik er stel, zelf de hele tijd stond. Ja. Of het nou vijf uur s'nachts was of ergens middags... Hij laat zich de hele tijd horen, terwijl je heel veel andere uh, regeringsleiders, die volgens mij de Spaans premier Sanchez, die, die heeft pas helemaal aan het eind, is hij een keer naar uh, journalisten uh, toegegaan. Nee, dat klopt. Rutte was, was zeg maar veruit het zichtbaarste van, van uh, zeker de spaarzame regeringsleiders, maar ook van de... de... Ja, als je spaarzame regeringsleiders en je daar tegenover zit. De verkwissende regeringsleiders zouden moeten zeggen. Maar dat is natuurlijk ook niet zo. Um, maar hij was veruit de zichtbaarste daarin. Dat is helemaal waar. Maar tegelijkertijd is het natuurlijk ook gewoon een soort... Ja, uh, een soort loop die op zo'n top wordt gelegd. Terwijl je gewoon weet dat Stefan Luffen, hè, de Zweedse premier... Uh, Koerts noemde je al. Uh, ook... Uh, de Finse premier Marien en uh, Frederiks van Denemarken... dat waren mensen die natuurlijk net zo geharnast in de wedstrijd zaten. En ik, ik zag bijvoorbeeld voor de top... heb ik een persconferentie gezien van Pedro Sanchez. Die ging uh, niet alleen bij Rutte langs uh, vorige week uh, maandag... Mm-hmm. maar die was dus ook uh, bij Merkel nog geweest... en die ging ook in Zweden langs. En uh, ja, daar zie je ook gewoon aan dat, dat Leuven zat echt net zo keihard in de wedstrijd... Ook bij Sanchez, bij die persconferentie, was volstrekt duidelijk... ja, we houden van elkaar, hè, want het zijn natuurlijk allebei sociaal-democratische leiders. Maar het was volstrekt evident dat ja, ze op dat moment nog enorme verschillen hadden. En dat Leuven gewoon keihard zei waar Sanchez bij was. Ja, wij geloven niet in de subsidies, het moeten gewoon leningen worden. Want dat is de beste manier om dit te regelen. En dat ging niet heel erg diepte in, zo'n persco- die persconferentie moet ik zeggen. Maar het was gewoon evident dat daar twee totaal verschillende werelden... gewoon eigenlijk aan het woord waren. En ons probleem, denk ik, is op een gegeven moment... Van, ja, je bent heel erg aan het focussen op Rutte. Ook omdat hij gewoon uh, media geniek is, zou je kunnen zeggen. Met nou, je, grappen je, je, en rollen. Je, je bent letterlijk woorden aan het, uh, aan het wegen. Want weet je, die top die begon met dat het. Uh, we begonnen volgens mij met dat het korzelig was. Die ja. was vanavond wat korzeliger dan vanmiddag. Ja, nou ja we weten toch zelf wel wat korzelig is. Ja, gewoon dat mensen wat geïrriteerder zijn dan vanmiddag. Maar ja, dat kan wel eens een keer. Dat is weer korzelig. Ja, weet je, uh, dat hoort er ook bij. Dit, dit gaat echt nog wel even duren, denk ik. Ja, toen gingen we een dag of twee dagen later naar Kribbig. Die lopen Kribbig weg. Ja, dat was nadat Macron en Merkel uit een overleg met Rutte waren weggelopen. En de andere zuinige vrienden. Maar Rutte toen ook nog eens zei... Ja, je loopt wel eens een zaal uit. Als verklaring. Dat vond ik een fascinerende uh, zin. Maar ja, dit is misschien een beetje het overkoepelende idee wat Rutte daarbij heeft. Om te plassen van irritatie naar u toe van een andere uh, leiders op dit moment? Ah, dat weet ik niet. Dat, dat, af en toe misschien. Maar weet je, dat vind ik allemaal niet zo erg. We zitten hier niet om uh, de rest van ons leven bij elkaar te verjaardag te komen. We zitten hier omdat iedereen uh, ja, zaken doet voor zijn eigen land. En we zijn allemaal professionals. Iedereen respecteert elkaar. En als het eens een keer knalt, nou ja. Dan weet je in ieder geval met z'n allen dat je het ergens voor doet. Je hoorde in, in hoe ik de vraag stelde dat ik al moe was daar trouwens. Maar uh, dat terzijde. Weet je, dus, ja, hij haalde zijn schouders er een beetje de hele tijd uh, over. Ja, maar was... sorry, ik onderbrak jouw verhaal ook een beetje. Nee, nee, helemaal niet. Kijk, ik bedoel, het begon inderdaad met, uh, wat was het, uh, korzelig, kribbig. Ja. En op een gegeven moment werd de reactie toch wel een beetje krampachtig. Hè, om er gewoon een soort KR-klank bij te gooien. Maar goed, uiteindelijk is het denk ik... 
wat er gebeurd is aan de top is gewoon dat is een uitvergroting. Mensen zoeken een soort symbolische strijd van de slechterik tegen, tegen de goeierik. Of uh, zwart tegen wit. A tegen B, Zuid tegen Noord. Ja, en dan was Rutte nu op dit moment, uh, werd hij daar uh, een soort uh, symbool van. Maar dat miskent natuurlijk in feite dat er een veel grotere clash eigenlijk uh, gaande was. Die ging niet alleen tussen zeg maar, Noord en Zuid spaarzaam versus uh, zeg maar, wat royaler qua financiën. Maar die ging ook gewoon over tussen West en Oost. En de nieuwe lidstaten versus de oude lidstaten. Het was gewoon een heel moeizame bijeenkomst. En uiteindelijk moet je dan een keuze maken voor wat is nou eigenlijk het beeld dat je, waarmee je het verhaal het beste kan uitleggen. Dan kies je mm. voor Rutte versus de andere lieden. Maar het was weet, weet je wie, wie daar echt voor koos voor dat, uh, dat verhaal? Dat was uh, een zekere, uh, zekere Victor die ineens in een parkje in Brussel opdook op de zondagmiddag om uh, dit te vertellen. If the deal is blocked, it's not because of me, but because of the Dutch guy. Because he initiated something. So if there is a break, it's because of them, not because of them. So I don't like blame game. But the Dutch man is the real responsible man for whole mess we have. Dit is klassiek Victor Orban. Hè? I don't like the, to blame, the blame game, but it's his fault. Ik denk dat Orbán die was natuurlijk gewoon enorm opgetogen dat hij nou eens een keertje niet zomaar het zwarte schaap van de Europese familie was, maar dat hij gewoon iemand anders de schuld kon geven voor het dat het allemaal zo moeilijk liep. Het kwam hem heel goed uit, ja. Ja, precies. Hij genoot echt van het moment dat, uh, dat hij de Dutch guy, hij weet heel goed hoe de man heet natuurlijk. Maar het klinkt beter als je het zo zegt natuurlijk. Ja, de Dutch guy, hier is de blame. Maar uh, goed, hè, uiteindelijk geldt voor Orbán en... Dat was precies het punt uh, dat denk ik dat dat gewoon natuurlijk speelt op zijn top. Orbán was natuurlijk ook gewoon een probleem. Uh, de discussie ging heel erg over de centen. Uh, Orbán had ook een probleem met centen, maar dat was meer gerelateerd aan de manier waarop hij met zijn eigen rechtsstaat omgaat. En dat was een punt dat ook bij deze top tafel lag. He, krijg je als, als je als lidstaat in uh, bijvoorbeeld de, he, de democratie ondermijnt, heb je dan recht op Europese steungeld. Wij waren echt bang, zeg maar, toen ze er met Rutte en, en die centen redelijk uit waren, dat we dan nog twee dagen in Brussel zouden zitten omdat het nog over de rechtsstaat uh, zou moeten gaan. Maar dat is verdomd snel uh, ja, geregeld, durf ik bijna niet te zeggen, maar het verdween weer. Ja, maar dat is geregeld, althans... Uh... Ja, wat is regelen zou je kunnen zeggen. Want je zou ook kunnen zeggen, als je naar de slotconclusies van die top kijkt, is er helemaal niets geregeld. Behalve dan dat er is, wordt gezegd, we gaan met uh, regelgeving hierover komen. We komen met een mechanisme hiervoor. Um, dus dat is zeg maar een, een, een veldslag die nog uh, gaat woeden. Maar inderdaad is er wat geregeld. Want uiteindelijk hebben Macron en Merkel hebben gewoon samengezeten met Morawiecki en met uh, Orbán. En ze hebben gewoon gezegd, van ja, dit komt gewoon in die conclusies. En we gaan niet heel concreet nu maken dat er een koppeling ligt tussen steungeld en de rechtsstaat en het respect daarvoor. Dat is de concessie die we doen. Maar er komt wel wat aan. We verwachten, we willen dat de Europese Commissie snel met voorstellen daarover komt. En uh, dat is kiezen of delen. En dan, ja, dat was natuurlijk voor uh, Dead Guy from Budapest. <laughs> was er natuurlijk op een gegeven moment de keuze van uh, ik kan dat verkopen als een uh, enorm uh, overwinning. En dat doen ze ook. Dat deed hij heel graag. Zo van alles is eruit. Nou, ja. Dat was natuurlijk een klinklare nonsens. Er was toch natuurlijk gewoon wel degelijk iets van vier alinea's over de rechtsstaat in, de, in die slotverklaring. Dus daar heeft hij gewoon onzin gesproken. Het enige wat hij wel kan claimen is van ja, in eerste instantie leek het allemaal wat concreter te worden. Leken er kon hardere afspraken gemaakt te worden. En had Orban echt moeten kiezen van breng ik nu een veto uit tegen dit hele pakket. Terwijl ik ook weet dat er miljarden op mezelf liggen te wachten. Mm. Of althans niet op mezelf, maar op Hongarije. Hè? Want hij doet het natuurlijk voor Hongarije niet voor zichzelf. En niet voor zijn vrienden die heel veel naar aan verdiend hebben. Nee, dat zouden we niet... Ja, dat guy van Budapest zou dat nooit maar in zijn hoofd laten opkomen. Nee, dat, hij gaat er niet voor zorgen dat het naar those guys uh, om, hij, om hem heen gaat. Nee, maar uh, nou ja, goed. Uiteindelijk denk ik dat, dat wat je zegt, het is geregeld. Ja, dat is inderdaad in een soort bilateraaltje is dat uh, besproken. Het werd door iemand, uh, uh, Sam Morgan, een uh, journalist in Brussel, werd het uh, Schrödinger's Rule of Law genoemd. Weet je, Schrödinger, <laughs> dat is die, die, die doos waar die kat in zit met een bakje eten wat vergiftigd is. En dan gaat de doos dicht en dan weet je eigenlijk nooit of de kat nou dood of levend is. En dat is een beetje met deze afspraak over de rechtsstaat zo van, we weten eigenlijk pas hoe dood of levend deze afspraak is op het moment dat, dat die doos weer open gaat. Ja, nou als het gaat rieken in die doos, dan weet je genoeg, zou ik bijna willen zeggen. Kijk, maar daarmee hebben we het eigenlijk ook over het verschil tussen Rutte en Orbán tijdens die onderhandelingen. Orbán die moet dan uiteindelijk 
nou ja, na een overleg wat misschien niet heel lang geduurd heeft op uh, de maandagnacht moet hij uh, maar instemmen met wat er is. Bij de Nederlandse delegatie was toch de overtuiging van, ja weet je, dit gaat over allemaal geld wat wij niet echt nodig hebben, want we zijn zelf rijk genoeg. Dus dan zit je in een positie om je dus veel harder op te stellen uh, daarin. Ook met nou ja, in je achterhoofd van wat is de perceptie in Nederland. Er komen toch ook verkiezingen aan. Tweede Kamer, nou ja, al die dingen. Maar ondertussen heeft hij met de rechtsstaat misschien dus ook wel weer een concessie gedaan. Want dat was ook een harde eis vanuit Den Haag. Misschien niet van dezelfde partijen als die niet willen dat er geld naar Italië gaat. Maar die eis lag ook echt in een resolutie in de Tweede Kamer op tafel. Van je gaat zorgen dat de rechtsstaat en het Europees geld aan elkaar gekoppeld worden. Ja. Dat is precies ook letterlijk wat Rutte bij het de debat vorige week woensdag ook gewoon zei. Van, ik ga niet tekenen op het moment dat dit er niet in zit. Nee, en er staat niet helemaal meer wat er toen in stond. Dus het is een beetje wateriger geworden. Dus je zou kunnen zeggen dat hij zich niet helemaal aan zijn afspraak gehouden heeft. Nee, uiteindelijk zou je kunnen, je zou hem ervan kunnen verdenken dat uiteindelijk het financiële plaatje, de cijfers, de euro's, de miljarden enzovoort, dat de, dat kortingen. de kortingen, dat dat toch uiteindelijk belangrijker was. En misschien komt dat ook wel tot uiting op een totaal ander dossier. Ja, want je ziet het eigenlijk ook bij de, de, de modernisering waar Rutte het al, nou ja, deze onderhandelingen over die begroting lopen al een paar jaar, iedere keer over heeft. Van, we hebben een moderne Europese begroting nodig, dus er moet geld naar... Grensbewaking valt daaronder, innovatie, eh, nou ja, investeringen, eh, groen natuurlijk uiteraard, die Green Deal, eh, klimaatplannen. Maar niet de hele tijd naar die, die boeren, wat we al uh, zo heel lang doen. Dat, dat was een beetje de insteek, als ik het heel zwart-wit zeg. Ja, nee, dat klopt. Hij zou dat zelf nooit meer zo durven zeggen in de huidige verhouding in Nederland. Voor het weet staat Gemalieveld vol met tractoren. Maar inderdaad... De landbouwsubsidies, cohesiefondsen. Sorry, ik, ik zal het wat neutraler zeggen. <laughs> ja, het punt is natuurlijk gewoon inderdaad... Van dat, dat, het is niet alleen maar dat Rutte dat recent heeft gezegd... maar Nederland hamert er eigenlijk al jaren op... dat de Europese miljardbegroting dat die gemoderniseerd moet worden... dat inderdaad gewoon meer geld moet komen... Voor onderzoek. Allemaal om de economie gewoon wat, uh, ja, een soort kickstart te geven richting verduurzaming, maar ook digitalisering. Ja, en die begroting is nu gewoon heel erg nog steeds een vehikel voor ja, macro-economisch beleid in arme regio's. Dus proberen om, om uh, de welvaart daar omhoog te krijgen, zodat uiteindelijk we er allemaal beter van worden. En inderdaad, de landbouw, dat slokt nog steeds een enorm uh, hoop geld op. Maar ja, daar is heel moeilijk aan te komen. Dat weet iedereen. Want uh, er zijn heel veel landen die natuurlijk... Uh, en niet in de laatste plaats bijvoorbeeld Frankrijk... die nog steeds gewoon heel veel landbouwgeld uh, gewoon ontvangt mm. via Europa. Het is moeilijk aan te komen. Maar Rutte heeft afgelopen jaren... en het is eigenlijk al heel lang een Nederlandse... Ja, Nederlands inzet bij de discussie over de Europese meerjaarbegroting. Minder geld voor landbouw, minder geld voor regiosteun, meer geld voor modernisering van het beleid via inderdaad onderzoek en ontwikkeling, digitalisering, bladibladibla. Maar als je dan ook tegelijkertijd minder geld, minder geld überhaupt aan het roepen bent, dan gaat dat een beetje wringen allemaal. Nee, maar dan krijg je dus minder geld. Ja, en die landen die profiteren van die oudere projecten... die zullen niet snel genegen zijn om te zeggen... oh ja, dus jij wil minder geld. Dan hebben wij hier nog wel wat... zodat je het kan uitgeven aan de dingen... waar jij het wel aan uit wil geven. Nee, dat is, dat is niet uh, helemaal hoe het dan loopt. Hè? Nee, dat zo, zo gaat het niet helemaal. En ja, niemand, iedereen verkoopt zijn huid natuurlijk verschrikkelijk duur. Maar heeft, Ru- heeft Rutte nou echt moeten inleveren inderdaad nu... op, op die, die innovatie en op uh, dat soort punten... Nou, je zag gewoon het, tijdens die onderhandelingen dat... Uh, en Charles Michel is eigenlijk degene die dat heeft ingezet. Die heeft uh, uiteindelijk met zijn eerste compromisvoorstel... heeft hij uh, gewoon miljarden afgeknabbeld, zou je kunnen zeggen. Of een uh, het hakblok gezet in, nagelang wie je spreekt. In het geld dat voor Horizon Europe uh, beschikbaar was. Dus in het is, uh, universiteiten, hè? Ja, wetenschappelijk vaak. onderzoek enzovoort. Ja. Nou, daar gingen gewoon miljarden vanaf. Nou, Eerst was het 5 miljard dat er vervolgens vanaf ging... ten opzichte van de eerste korting die hij al had gedaan. Mm-hmm. En vervolgens kwam er zaterdag nog eens een keer 2 miljard bij. En dan ging er vervolgens in het laatste voorstel... uiteindelijk van de 13,5 miljard waarmee Charlie Michel begon... bleef 5 miljard over. Rutte heeft daar een andere uitleg van. Want ik zat uh, die, op die dinsdag... Ja, dit is een Zie, ik blijf mijn dagen in de, blijf gewoon in de war gaan. <laughs> dan zat ik al klaar. Half, half zeven ochtends met mijn vragen... Nou ga ik Rutte eens van, uh, ja, hoe gaat u dat nou uitleggen? Die, die innovatie die is minder geworden. Nu praat ik minder hoek, dacht jij. Wat is het antwoord? Nee, daar gaat meer geld naartoe. En ah. daar heeft hij ergens nog gelijk in ook, is het vervelende. Want ik bedoel, ja, dan zit ik met mijn mond tanden. Uiteindelijk was het een collega die de vraag al stelde voor mij. Dus nou ja, hij had tanden in zijn mond. Um, in de begroting zelf 
zit natuurlijk wat meer geld voor die dingen. En waar we het nu over hebben is eigenlijk het, 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 het extra geld... wat de Europese Commissie bedacht had in het coronafonds. Want dat was een deel dus geld wat naar de landen gaat. Maar er zat ook nog een flink aardig deel in... wat eigenlijk een soort, soort plusjes waren voor de dingen die in de begroting stonden. Zoals die Green Deals, zoals Horizon en, en dat soort projecten. En dat hebben ze allemaal eruit zitten slopen... Ja. Dus weet je, ja, je kan. Rutte heeft gelijk en hij heeft geen gelijk. Nou ja, hij heeft gelijk ten opzichte van het bedrag dat beschikbaar was in de miljardbegroting 2014-2020. Maar de ambitie was natuurlijk vele malen hoger. En die heeft Nederland ook gewoon al die jaren gesteund. Hè. Dus in het Europees Parlement en de Europese Commissie hebben in 2017 gezegd. Nou, we, hè, onder geloof ik Pascal Lamy, die daar nog over heeft gerapporteerd. De oud-eurocommissaris en oud-baas van de WTO. Nee, we moeten 120 miljard moeten naar, naar het Horizon-onderzoeksprogramma gaan. 120 miljard. Eind 2019 was dat 100 miljard. Nou, als je nu kijkt wat er op papier ligt... en dan heb ik het alleen over de, wat er nu in de miljardbegroting zit... dan is het 75 miljard. Dus dat is 45 miljard minder dan de ambitie van 2017. Maar inderdaad, technisch gesproken is het wat meer dan in de periode 2014-2020. Ja, en als je dan zegt, er is bijvoorbeeld voor dat de eerlijke transitiefonds... wat onderdeel is van de Green Deal van Timmermans, weet je, hoe help je... Nou, de, de klassieke voorbeeld is, is de, 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 de mijnwerker in Polen... om nou, toch een nieuwe baan te vinden of ineens ICT'er te worden. Nou, daar is ook flink wat van afgegaan. Maar ik zie al aankomen dat als ik daar vragen over ga stellen... ja, gaan ze zeggen van ja, maar van dat geld wat naar de landen gaat... in dat coronafonds hebben we gezegd 30% moet naar groene, duurzame projecten gaan. Dus uiteindelijk is het weer winst. En dat is natuurlijk de grap van deze onderhandelingen altijd... Dat, Weet je, als je maar, het is maar net je perspectief welk ding je eruit wil lichten. Of je het tegen het een afzet of het ander zet. Dan heb ik het nog niet eens over de verschrikkelijke discussies over of het in de prijzen van 2018 is of in de huidige prijzen. Daar gaan we niet eens aan beginnen. Nee, doe het niet. niet. Nou, weet je, en dan kan iedereen aan het eind zeggen, ik ben super blij. Dit is een super goede deal voor Europa of zelfs historisch. Historisch, Ja. ja. En jij was erbij. En het is niet de langste top ooit. Ja, dat is echt een gemiste kans natuurlijk. Dat is echt een gemiste kans. Wat verdikken, maar dan had jij gewoon aan je kindskinderen kunnen zeggen van ik was bij de langste top ooit. Ja, maar er schijnt daar eentje in Nice geweest te zijn in 2000. Die, nou, volgens mij hebben we het op een half uurtje drie kwartier gemist. Ja, die Charles Michel is een ontzettende prutser. Die had het gewoon echt nog wel een paar uur kunnen rekken gewoon. Daar was hij zo goed in. Daarom, hij had dit ook gewoon best twee uur later kunnen zeggen. We did it. Europe is strong. Europe is united. We l'avons fait. L'Europe is solide. L'Europe is robust. En surtout, l'Europe is rassemblée. We have reached a deal on the recovery package and the European budget. These were, of course, difficult negotiations in very difficult times for all Europeans. A marathon which ended in success for all 27 member states, but especially for the people. This is a good deal, this is a strong deal, and most importantly, this is the right deal for Europe right now. Is er dus een akkoord tussen de regeringsleiders en staatshoofden. Strik omheen en klaar, zou je hopen. Maar die strik die moeten ze dan wel eerst gaan ophalen in het Europees parlement. Matthijs Schiffers is FD-correspondent in uh, Brussel. Matthijs, ik weet dat jij niet zo'n grote fan bent van die Europese toppen. Dan is zo'n, zo'n vijfdaagse top aan het eind van het politieke seizoen. Dat is toch een cadeautje voor jou, hoor. Ja, daar hebben we er met volle steug van genoten. Ja. Maar ik moet je zeggen, op een gegeven moment uh, begon ik er nog een beetje lol in te krijgen ook. Want ik vond het zo absurd dat ik het eigenlijk uh, wel humoristisch begon te vinden. Ja, dat je, dus, dat je mij gaat bellen om, om twee uur s'nachts. Terwijl je net een half uur in bed lag inderdaad, ja. Dat is ja. de toestand, ja. En dat je dan denkt maar dat het een beter idee is om op, op te staan op dat moment. Ja, en ik ben blij dat ik gegaan ben. Nou, dat gedeelte hebben we nu afgerond, maar daarmee zijn we dus inderdaad nog niet klaar. Want dan heb je het Europese parlement nog die ermee akkoord moeten gaan. Zijn die al een beetje aan het tegenstribbelen of hebben die ook zoiets van, nou, ze hebben in ieder geval iets, prima. 
Nou, dat zou je misschien denken of hopen en verwachten, maar het is niet zo. Het Europees parlement heeft natuurlijk traditioneel wat meer nood op de zang um, uh, dan bijvoorbeeld de commissie en de lidstaten. En in dit geval ook, dus die, uh, die zijn uh, nog niet, uh, niet overstag. Uh, de voorzitter, de Italiaan uh, David Sassoli, heeft in uh, goed Italiaans uh, nog uh, even duidelijk gemaakt uh, wat het parlement niet bevalt in de deal zoals die nu is overeengekomen aan wat het graag anders zou zien. Was dat een lange lijst? Nou, ik vang het maar even samen onder de drie R's, de drie R's, uh, zo je wil. De eerste staat voor resources, own resources, om precies te zijn. Eigen inkomsten. Uh, uh, precies. Even een kleine voetnoot. Matthijs en ik die hebben een beetje weinig geslapen de afgelopen dagen. En misschien iets te veel in de Brusselse bubbel gezeten. Eigen inkomsten, dat zijn inkomsten die direct naar Brussel gaan. Zoals bijvoorbeeld douaneheffingen. En daar zit een nieuwe plastic belasting, belasting op wegwerpplastic aan te komen. Dus daar wil het Europees parlement graag meer van. De tweede staat voor uh, rebates, de kortingen uh, die uh, Nederland uh, bijvoorbeeld heeft uh, weten te handhaven. Mm. En de derde is de rule of law, uh, de rechtsstaat. Uh, da, da, een bepaling daarover uh, is natuurlijk wel behoorlijk afgezwakt in het eind. Uh, Hongarije en Polen worden toch een beetje ontzien. Er is nog wel een mechanisme dat uh, in de toekomst natuurlijk weer voor problemen kan zorgen. Maar het is niet zo hard als de gewenst was. En het parlement, we hebben het dan vaak over het Europees parlement, alsof het één groot geheel is. En ook de voorzitter doet daar vaak aan mee. Die zegt dan vaak van, wij vinden als geheel iets. Maar dat is natuurlijk uiteindelijk, is dat een meerderheid binnen het parlement die, die dat vindt. Ik kan me voorstellen dat er nog wel grote verschillen zijn ook daarbinnen. Of is het echt weer een grote meerderheid die deze lijst van de drie, drie punten naar voren brengt? Ja, je moet natuurlijk een beetje gaan kijken naar de grote groepen, hoe die erin staan. Naar rule of law hoor je toch wel uh, uit vele hoeken dat dat anders moet, uh, strakker moet, et cetera. Uh, resources, dat is natuurlijk ook vooral iets wat je, wat, wat, uh, uh, waar bijvoorbeeld een Kiefer Hofstad uh, al jaren zich hard voor maakt. Dat is uit de liberale hoek. Maar goed, dat is ook eigenlijk wel weer de familie van, uh, van Rutte natuurlijk. Dus daar is uh, wat minder eens, eensgezindheid. Een rebate. Um, ja, ben ik ben benieuwd hoe dat zit. Uh, hoe de verhoudingen op dat vlak liggen. Ja, want als je kijkt naar de landen die die rebates krijgen... dan gaat dat toch ook wel een beetje door alle politieke partijen heen. Hè? Dat is ja, Rutte dan de liberalen. Maar daar zitten ook sociaaldemocraten, christendemocraten. Heel veel groenen eigenlijk ook als coalitiepartner. Ja, nee, klopt. Het is natuurlijk een raar fenomeen. Je betaalt een contributie... En je krijgt dan weer korting terug. Je zou zeggen van, kun je dan niet gewoon minder contributie betalen? Maar dat heeft natuurlijk een lange geschiedenis allemaal. De Britten zijn ermee begonnen, et cetera. Nu zijn de Britten weg en dan blijven ze intact. Deze rebates. En uh, ja, daar, ik, ik ben benieuwd hoor. Ik bedoel, ze zeggen dat ze gewoon absoluut geen rebates willen. Die andere twee aspecten, de resources en de rule of law, daar kun je een beetje aan gaan, uh, gaan knutselen. En misschien met... Ik weet niet precies hoe dat werkt, maar ik denk met amendementen of zo proberen dat nog een beetje bij te schaven. Maar rebates, dat, als je Sassoli uh, uh, hoort, dat, daar willen ze gewoon niks van, van weten. Dus dat, die moeten er gewoon uit als ik het zo uh, beluister. Dat gaat natuurlijk niet gebeuren. Het lastige voor het parlement is natuurlijk altijd wel van als er geen begroting is straks uh, op 1 januari 2021. Dat dan, ja, dan wordt heel de EU niet belangrijk en dan is het Europees parlement al helemaal niet meer zo belangrijk. Precies. Oftewel, uiteindelijk kruis, zet ze gewoon een kruisje bij uh, uh, onderaan de bladzijde. Nou, we gaan er naar kijken, Matthijs. Rustig aan. Ja, Met plezier. Oké, okay, jij ook. Hoi. Hoi, hoi. Dit was aflevering 43 van Europa Mania. En dat is ook de laatste van dit seizoen. We gaan er even tussenuit en we zijn dan in september weer terug. Tenzij de EU in augustus ineens besluit om om een of andere reden niet op het strand te gaan liggen... dan beloven wij dat we ook niet in slaap zullen sukkelen op onze strandstoelen. Voor nu bedankt voor het luisteren. We wensen jullie allemaal een zonnige en coronavrije zomervakantie. En dan horen we elkaar daarna weer. Ciao!